0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und ich rede etwas leiser, weil wir in geheimnisvollen Wochen, eine geheimnisvoller Mission, vor einer Woche Adolf Menzel, ein Bild, ein mysteriöses Bild und ich frage, Alexander, dich jetzt nicht, ob du schon rausgekriegt hast, welche ähm, Köpfe dort zu sehen waren. Du hast ja gesagt, du willst dir mal ein halbes Jahr Zeit nehmen, um diese ganzen genau. Köpfe zu entschlüsseln. Aber du hast auch gesagt vor einer Woche, du bringst ein weiteres geheimnisvolles Bild mit und du nun liegt es vor mir und so ich glaube, das so geheimnisvoll finde ich es gar nicht. Das Geheimnisvolle ist, wer ist dieser Mensch, den man hier sieht? Der, und ich beschreibe es kurz, Ein, es ist ein Porträt. Ob es ein Selbstporträt ist, ob es ein ein Porträt ist, also von jemand anders gemalt. Wie, wie unterscheidet man das eigentlich? Wenn man sagt, ein Porträt, dann ist es von In, jemand anders gemalt, genau. ein Selbstporträt, klar. Ja. Es ist gemalt mit was? Mit Tinte?
1: Mit äh, Mit überlegen, das Feder? Ja, Feder. Feder. Feder Feder
0: Weil der weil der Mann, der zu sehen ist, hat auch eine Feder in der Hand. Also mit Feder gemalt. Man sieht, man, dieser Mann sitzt in einem Raum. Links von ihm ist ein Fenster. Das geht äh, raus in irgendwie so eine Art Garten. Auf jeden Fall sieht man davor angedeutet äh, äh, Bäume, Blätter von Bäumen. Davor steht eine auf der Fensterbank. Ist so ein bisschen spießig auch. steht ein, ein Blumentopf. Da steht auch eine Blume drin. Nichts von dem ist irgendwie koloriert, sondern es ist einfach nur in so einem braun grau Schwarzton gehalten, eher so ins Bräunliche gehend. Der Mann sitzt an einem Tisch, vor sich hat er ich hätte ich hätte es ist eine Zeitung, ist es aber nicht, ist ein, ein Bild, ein, ein Blatt Papier offensichtlich, auf das er irgendwas malen soll, weil er hat ja in der Hand eine Feder. Und auf dem Bild sieht man auch so ein paar Striche, also er hat schon irgendwas gemalt und irgendwie ist es, glaube ich, gerade so, dass er entweder keine Lust mehr hat oder dass er wahrscheinlich, dass er nachdenkt und überlegt, wie könnte dieses Bild jetzt weitergehen, was mache ich als nächstes ähm, da habe ich übrigens eine schöne, kennst du den Matthias Matschke diesen Schauspieler, den Hagen aus Pastewka, mm -mm. kennst du, du guckst ja zu viel. bekannter deutscher Schauspieler auch großer Hörbuchvertoner so, so, so wie Christoph Maria Herbst eigentlich so, und mit denen hat, hat die, der hatte ich neulich äh, Gelegenheit zu sprechen, über das Schreiben, weil der auch einen Roman geschrieben hat, ein schöner Roman übrigens Falschgeld heißt er und der sagte dann, das Schreiben sei eigentlich gar nicht so schwierig. Schreiben sei wie Angeln. Man würde einfach, müsste einfach nur die Angel auswerfen und abwarten. Und irgendwann würde was passieren. Und da muss ich jetzt gerade hier dran denken. Vielleicht ist Malen auch wie Angeln. Vielleicht ist überhaupt Kunst wie Angeln. Man muss nur anfangen und dann vielleicht, passiert irgendwas. So. Vielleicht ist jeder kreative Prozess wie ja, Angeln. Ja, das meine vielleicht ich jetzt. Ist Angeln kreativ? Oh mein Gott. <lacht> Nein, das glaube, aber das, aber das, ich habe schon, das, da kann man gleich drüber, das, das fand ich so interessantes Bild, weil es alle, also alle Schriftsteller, Autoren, mit denen ich mal so spreche, die erzählen dir ja alle, oder die meisten, dass sie, bevor sie anfangen zu schreiben, insbesondere wenn es Belletristik ist, gar keine Idee von dem haben, was sie machen, sondern mhm. dass es entsteht. Und wenn ich dir richtig zugehört habe, ist es bei Künstlerinnen und Künstlern auch oft so, dass, dass sie schon, sie haben eine Idee, also sie haben also das haben das haben die meisten Schriftsteller auch. Du hast irgendwie eine Idee von dem Anfang und von dem Ende. Aber was dazwischen passiert,
1: das passiert halt in diesem Schaffensprozess. Genau. Also ähm, eine Idee, ein Vorhaben, man, man möchte etwas, aber ähm, A, man weiß nicht genau, wie man es erreicht oder man weiß vielleicht, welche Mittel man hat und und B, man weiß nicht, wie es dann am Ende genau aussieht. Ich würde sagen, das ist, ähm, äh, von Albert Oehlen habe ich mal gelernt, äh, gib, gib dir mal eine Regel und versuch sie zu befolgen und dann schau, ähm, ob die zu irgendwas führt und das Ergebnis wird dich vielleicht überraschen, vielleicht aber auch nicht, weil ähm, die Regel kommt ja aus dir und die Fähigkeit, es zu tun, kommt ja auch aus dir und dann kommt dann oft ein Bild raus, was ähm, was sehr du ist und äh, das gilt ja für Texte genauso. Also man kann ja nicht verleugnen, dass man ist, wie man ist. Ähm, wenn ein wenn ein, ein Lektor versucht, einem den eigenen Stil auszutreiben, weiß ich immer nicht so genau. Also ein guter Lektor, glaube ich, lässt die Eigenheiten des Stils, äh, des seines Schützlings gelten, versucht nur irgendwie den Blödsinn ähm, wegzuradieren. Ja,
0: oder eben auch sagt, da hast du jetzt übertrieben. Aber das finde ich, das Interessante ist, wenn man tatsächlich mal so, so Romane oder so geschrieben hat, dass man dann feststellt, man fängt an zu schreiben und der Roman entwickelt sich und man weiß gar nicht genau, woher das eigentlich kommt. Und hier aber, um das auf das Bild zurückzukommen, wirkt es auch so, als würde er gerade mal so eine Pause machen und auf, also könnte es sein, eine Pause ja. machen und auf eine Eingebung warten. Es könnte aber natürlich auch sein, dass es ganz profan, weil das ist ein jüngerer Mensch. Ich weiß gar nicht schwer, sehen, wie alt er ist. Also er kann auch sowas um die 18, 20 rum sein, also ein Student vielleicht. Und vielleicht musste er irgendwas machen und hat darauf einfach keinen Bock und guckt so verträumt in die Gegend und würde sich wünschen, dass er eigentlich jetzt da draußen ist, wo es schön ist oder bei seiner Freundin oder seinem Freund oder wo auch immer. Aber er sitzt da mit der Feder in der Hand und muss was malen, zeichnen. <lacht> zeichnen. Also das könnte die zweite Variante sein, weil er sieht, es ist dieses
1: Verträumte, Sehnsuchtsvolle hat er, ne? Ja. Und tatsächlich ist es so, ja Nein, nein, ich, ich stimme dir zu. Ja, ich finde auch das sehnsuchtsvoll. Es ist ja auch, also ähm, der Mensch guckt ja aus einem, er guckt in Richtung eines Fensters. Wir wissen ja nicht, ob das Fenster, was wir da sehen, sich fortsetzt, damit er es auch sehen kann. Also er guckt in Richtung des Lichts, ähm, weil du vorhin gesagt hast, er hat vielleicht keine Lust, das zu machen, also in, in, ändern äh, er ist Er weiß vielleicht nicht, wie er weitermalen soll. Ich glaube, er hat nicht vor, malen weil seine Hand liegt auf dem, was er da gerade malt. Und zwar nicht so, als ob es gleich weitergehen könnte. Mhm. Und auch die Feder sitzt so fest zwischen Backe und Hand, dass ich nicht glaube, dass da gleich weitergeht. Der Blick ist ganz interessant. Also mein Sohn, mein älterer guckt gerne mal so, wenn er über den Hausaufgaben sitzt, und er hat vergessen, dass er eigentlich an Hausaufgaben sitzt. Stimmt, stimmt. Und ist stimmt. Jetzt schon woanders.
0: Man ist schon, das ist auch also dieses und man weiß aber auch, ich muss jetzt gleich noch weitermachen. Dieser Blick ist ich, ich weiß, ich muss gleich eigentlich muss ich gleich noch weitermachen. Oder du hast recht, vielleicht hat man es auch vergessen aber man dann könnte könnte er ja auch aufstehen was ich übrigens interessant finde ist auch also muss man es noch zu beschreiben ist ein hat unfassbar äh, lockiges also was ist das so lockig langes haar mhm. ne? und an der seite was ist das an der seite ein sieht backenbart. das ganz ein backenbart der sieht aber der hat sowas pocken hat sowas pockenmäßiges wenn ich das sagen darf in es der ist sehr buschelig sein backenbart sehr ja, ja. also sehr also wenn ich jetzt seine Partnerin oder Partner wäre, würde ich sagen, den Backenbart, den müssen wir mal flacher halten. Das ist nicht besonders schön.
1: Und so. Das ist aber ja, gerade zu seinem Markenzeichen, womit wir schon langsam an die ah, Aufschlüsse kommen. Die Frage ist ja, wer, also genau. die, die
0: Frage, die ich mir nicht durchstelle, ist, wer ist das und warum bringst du ihn mir mit und warum ist es geheimnisvoll? Und wenn ich das jetzt so Günther Jauch-mäßig dann äh, versuche zu abstrahieren, würde ich sagen, also geheimnisvoll kann es ja nur sein, weil es jemand ist, den ich eigentlich kennen müsste, ihn aber nicht erkenne, weil er in jungen Jahren ja. gemalt worden ist. Hatten wir
1: gesagt Porträt oder Selbstporträt, das kurz vorab? Also das Bild heißt Selbstbildnis mit aufgestütztem Arm und ich verrate noch von wann es ist, um 1802.
0: Und der treffende
1: ist um die Zeit so rund 28 Jahre alt. Okay, da war ich mit meinen 20. Guck mal,
0: da hätte ich ihn jünger geschätzt. Das ist aber ein Kompliment. Selbstbildnis mit Ab,
1: aufgestützt, mit aufgestütztem Arm. Ist natürlich auch wieder so, boah, also Selbstbildnis mit aufgestütztem Arm. Das ist kein Titel, den er ihm gegeben hat, weil er wusste also, ja, was er da gemalt hat. Und jetzt haben wir er ist, genau.
0: Aber er will ja, gut, das ist ein R, war klar, aber er will ja offensichtlich damit auch was transportieren. Also du würdest ja, ja so ein, so ein Porträt, Selbstbildnis nicht in dieser, äh, in dieser Position malen, wenn ähm, du damit, ja.
1: also wenn das wenn das für dich nicht typisch wäre, oder? Wir nähern uns langsam dem Geheimnis. Ja, 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 ja Entschuldigung. Erstmal sage ich ja. Und das Nächste, was ich sage, ist, wir haben schon ganz schön viele Selbstporträts gehabt und in der Regel ließ sich der Selbstporträtist schon als solcher ähm, entlaufen, weil er sich selbst beim Malen zeigte. Das heißt, er hatte mindestens, äh, er spitzte ja in dem Einfall, wir hatten in diesem Fall von dem Paar, wo, wo der Malende den Pinsel noch in der Hand hat und an der Staffelei vorbeiguckt, äh, bei der Anita Reh, na gut, da hat sie nichts in der Hand, ganz am Anfang, erinnerst du dich vor undenklichen Zeit. Anita Rehs Selbstbildnis, die guckt uns ja so ganz straight an, mhm. also wahlweise guckt der Selbstporträtierte sehr deutlich und sehr forsch den und die Betrachterin an, das ist alles hier nicht der Fall und hier kommen wir langsam zu der Frage, oder nein, dass, dass die Sache mit dem geheimnisvoll ist, diese, was macht er da und warum guckt er so? Was, also, ich will es ja sonst ungern sagen, was will uns dieses
0: Bild sagen? Also, ja, aber, 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 will uns dieses Bild nicht schon sagen, ich dann, Achtung, ich bin ein nachdenklicher Mensch, mhm. ich denke ja, ja. lange, ich denke lange nach, bevor ich was mache. Und das, das, die Botschaft ist doch auch, also, ma, meinen Bildern, da steckt eine Botschaft drin. Ich male das nicht einfach so vor mich hin.
1: Fantastisch. Oder? Du gerätst schon an den Kern. Haben wir jetzt schon verraten, wer es ist? Soll ich es? Nein, das ist Nein nicht, noch, nicht, noch nicht verraten, wer es ist.
0: Also, das ist dass es ja ein ist Mann. Ein ist ein zergrübelter
1: Mensch um 1802, der tatsächlich dieses Bild ist, so also ein bisschen auch ein, ein Schlüssel zu seinem, zu seiner psychischen Verfasstheit, zu der Art, wie er Bilder malt. Denn tatsächlich in diesem Bild ist alles drin, was ab dann, er ist noch ziemlich am Anfang seiner Karriere, aber für diese, diese Melancholie, diese Nachdenklichkeit bis hin zur Zergrübeltheit, wird sich tatsächlich in seinen Bildern niederschlagen und sie werden epochal sein. Also aber sie werden epochal sein, werden zu, epochal seiner, sein. zu seiner zu ja. seiner Zeit oder später? nur für wenige zu seiner Zeit richtig entdeckt wurde erst 50 Jahre nach seinem Tod.
0: Okay, dann ist es okay und ähm, dann bringst du es mit, weil, es natürlich, weil du natürlich diese Bilder bei dir in der Kunsthalle hast. Das ist ja grundsätzlich hier so. Wir haben nein, ich meine auch, die, auch
1: auch die nee, nicht nur das Selbstbildnis, sondern auch die epochalen Bilder von ihm. Wir haben die epochalen Bilder von ihm hier und dieses okay. Bild natürlich auch. Dieses ist, weil es eine Zeichnung ist im Kupferstichkabinett und hängt sehr selten, weil es halt eben eine Papierarbeit ist, wird aber auch hin und wieder gezeigt. Wird auch nächstes Jahr gezeigt werden wahrscheinlich aus äh, gegebenem Anlass. Dann ist es, ja gut, danke. <lacht> das dann, was könnte
0: denn der Anlass sein, warte mal, was ist denn nächstes Jahr, warte mal, also nächstes über nächstes Jahr, Jahr. Über nächstes, über nächstes Jahr, Jahr. Über nächstes Jahr. Ähm, ja, was könnte, Kaspar David Friedrich, es ist der junge <lacht>
1: Kaspar <lacht> David Friedrich, <lacht> es ist der junge Kaspar David Friedrich, genau, Und verrückt,
0: aber weißt du, was mir da auffällt,
1: ja, nein, ich wusste gar nicht, wie Kaspar David Friedrich aussieht. Ah, der Backenbart ist ein guter Hinweis. Er, ist, er hat immer in, in den Porträts, die es von ihm gibt, von Kersting, das wir auch bei uns haben, sieht man, er ist ein hochaufgeschossener, schlanker Mann. Dieses Kerstingsche Porträt ist deutlich später, fast 20 Jahre später. Also das ist der junge Kaspar David Friedrich, wie gesagt, 28 Jahre alt und ähm, hatten wir nicht wirklich, Kaspar David Friedrich hatten wir als erstes, erinnerst du dich damals, der Wanderer? Das ist jetzt auch schon. Wanderer, natürlich. Lange das auch schon jetzt sehr, jetzt sehr lange lernen wir hin. diesen Menschen kennen. Nächstes Jahr werden wir ihn noch viel besser kennenlernen in einem Jahr, in etwas mehr als einem Jahr, startet die große Kaspar-David Friedrich-Retrospektive bei uns. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dieses dieses Bild ist schon ein bisschen ähm, insofern geheimnisvoll. Er hat, ähm, ich glaube, sieben, acht äh, Porträts von sich angefertigt. Ich glaube, alles sind Zeichnungen. Er hat sich selbst nie gemalt, richtig? Ähm, ich, Entschuldigung, ich denke jetzt laut nach. Und diese Porträts sind ganz unterschiedlich. Und ähm, ich mache jetzt einen kleinen Exkurs ähm, äh, zu, zu deinem Vergnügen. Leider im Podcast auch immer ohne Bilder. Aber es gibt ein ganz großes Vorbild. Hat, da habe ich noch nicht drüber geredet für Selbstporträt? Vielleicht haben wir, en passant, mal drüber. Es gibt einen Maler, weltberühmter Name, der sich manisch selbst, wir haben schon über den geredet, der sich immer selbst porträtiert hat, Jahr um Jahr, beim Älterwerden. Und wir hatten das Thema Selbstporträt ja schon mal. Und auf, an den spielt er an, nämlich Rembrandt. Also, ich wollte
0: es gerade sagen, auswählen, mein Ding Entschuldigung, ich du sagst, du sich nämlich, der sich Jahr für Jahr gemacht hat, wir haben doch auch, haben wir das nicht schon mal gehabt?
1: Ähm, ein ein, ein Rembrandt-Gemälde hatten wir, aber wir haben in der Kunsthalle leider keins seiner Selbstporträts. Aber wir hatten im Zuge von Selbstporträtieren eben über die Frage, da hattest du damals gefragt, warum sollte ein Mensch sich selbst, warum sollte ein Künstler so sich selbst porträtieren? Genau. und, und ähm, die, die Antwort war damals wie heute: ähm, natürlich porträtiert sich der Künstler, äh, weil er sich als Mensch für die Menschen betrachtet. Das, was wir eben nicht oft genug tun, nämlich mal in den Spiegel gucken, wenn wir das noch können, und uns mal genauer selbst wahrnehmen, das tut ja ein. ein Künstler mit einer ganz kritischen, das hat die Anita Reh getan, die sich da so ganz skeptisch gemalt hat und ihre Skepsis uns übertragen hat. Also er beschäftigt sich mit sich selber für uns alle, damit mal jemand sich mit uns beschäftigt hat. Und dieser Blick jetzt um das Geheimnisvolle, also es ist schon dieser Blick ist unglaublich, oder? Weil du hast vorhin gesagt, melancholisch. Aber es, er hat auch ein ganz gelindes Lächeln. Ich verstehe mal nicht, warum die Mona Lisa für ihr Lächeln gerühmt wird. Das ist total lächerlich, das Lächeln von Mona Lisa, wenn man das hier vergleicht. Du weißt gar nicht, der Mundwinkel geht weder nach oben noch nach unten. Eigentlich guckt er ein bisschen traurig, ein
0: bisschen zerquält. Nein, ja, nicht nur ein bisschen traurig. Also man, man kann sagen, er guckt jetzt verträumt. Ich finde dieses verträumt. Bild, was du von deinem Sohn erzählt hast, dieses... Ach, ich muss Hausaufgaben machen, aber eigentlich wäre ich doch viel lieber draußen beim Fußball spielen oder überhaupt draußen, aber ich muss ja, und dann in diesem, in, weißt du, in diesem Zwischenstadion zwischen, ich bin eigentlich bei den Hausaufgaben, ich will eigentlich raus, er ist in so einer Zwischenwelt, ne?
1: Ja, genau.
0: Und, äh, wenn du nicht sagst, das ist so an dieses, hey, aufwachen, weitermachen, so, weißt du, was man manchmal auch hat, wenn man so aus dem Fenster guckt und sich dann verliert in seinen Betrachtungen. Ja. Das ist ja. ja das ist aber nicht ist ja, ist das ist ja, ist ja traurig, dass er dass er zeichnen muss. Wenn das die Botschaft sein Nein. soll, auch interessant. Nein.
1: Nein, ich glaube, es geht gar ist, also ist, das geht glaube ich wirklich über die Arbeit des Zeichens hinaus hier der der Caspar David Friedrich, deswegen schätzen wir seine Bilder. Da geht es nicht mehr nur noch um Malerei, da geht es um die Welt um, um, um uns selber und ähm, was hier gerade passiert ist, nicht dass der, der möchte nicht malen, sondern der der versucht, sich beim Gedankenfassen wiederzugeben. Es ist ja wohlgemerkt ein Selbstporträt. Und ähm, jetzt überlegt mal kurz, es gibt keinen Moment, wo er sich so sehen kann, denn er wird immer, immer in den Spiegel gucken müssen. Ja. Die meisten Selbstporträts geschehen beim mal, Das heißt, man steht vor dem Spiegel und man malt ab, was man sieht, was schon schwer genug ist. Hier stellt er sich neben sich und malt sich selber ab. Äh, natürlich kann man die, 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 die äußerlichen, Charaktermerk, die äußerlichen ähm, Gesichtsmerkmale kann man ja natürlich schon irgendwie schon mal vorbereiten. Diese markante Nase, die durchaus gerade ist mit diesem sehr starken Nasenflügel, auch der sinnliche Mund, man sagt immer sinnlicher Mund, wenn er voll ist, der volle Mund, Entschuldigung, ähm, der Backenbart, all das, das äh, auch das Kinn, was so ein ganz bisschen zurückgeht. Ähm, <lacht> Das, das sind typische Merkmale für ihn. Aber er wird sich nie diesen Blick, den hat er sich reingemalt. Und vielleicht erinnerst du dich noch, ähm, dieses Zitat von ihm hat mich so gebannt, dass ich es gleich beim ersten Mal losgeworden bin. Der Maler möge ja nicht malen, was er vor sich sieht, sondern was er in sich sieht. Und das, und das, das ist ja wieder
0: dieses, was ich, was ich, was ich am Anfang meinte, dass wenn, wenn man sagt, Lesen ist wie Angeln oder Kunst machen ja. ist wie Angeln, dass, und das sagst du ja auch immer, dass in Wahrheit ja, dass alles aus einem herauskommt. Also die, das, was man sieht, das, was man erlebt, ist etwas, was natürlich in diese Erfahrung, die man hat, mit einfließt. Aber in Wahrheit kommt es aus einem heraus.
1: Ja, es ne? muss so geschehen. Es ist es muss, aber, weil, gefallen. Und, und,
0: aber ist das, der Klaus-Peter Wolf, der, der Krimi-Schriftsteller, den ich oft in diesem Song zitiere, hat mir mal gesagt, als ich ihn fragte, wie er es schafft, zwei Kriminalromane im Jahr zu schreiben, die dann auch unglaublich erfolgreich sind mit einer Erstauflage von 800.000, ähm, hat er erzählt, dass es so sei, als ob jemand neben ihm stünde und ihm das diktieren würde. So, die Muse. Und das erzählen aber ganz viele Schriftsteller und vielleicht ist das hier genau dasselbe, weißt du? dass Du, dass du, du musst es gar nicht, also es gibt irgendeinen Teil in dir, der dir sagt, du es machen musst und deshalb musst du dich im Zweifel gar nicht im Spiegel sehen. Und vielleicht ist auch dieser, dieser, dieser Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes, also der Blick der Augen, viel authentischer, als er wäre, wenn er ihn abmalen
1: würde, wenn er ihn von außen sehen würde, genau. weil er beschreibt ihn von innen. Und vor allem diesen Blick, den kann jeder haben, der so verfasst ist wie er gerade. Äh, gerade weil du das noch gesagt hast. Ich denke, bei Texten ist, ist mir aufgefallen, wenn ich genügend Startkapital mir erarbeitet habe. Das, der, der Start ist ja immer das Allerschwierigste, weil man hat nichts und dann beginnt man irgendwas anzusammeln. Sobald was da ist, ab einem Zeitpunkt X, ähm, keine Ahnung, der Text ist zu einem Drittel fertig, dann beginnt er sich wirklich fast von selber zu schreiben und dann geht schnell. Das heißt, wenn ich versuche, immer Texte zu timen, dann weiß ich, ich brauche für die für die ersten keine Ahnung die ersten zwei Seiten, die ersten 2000 Zeichen äh, ewig. Aber wenn ich die 2000 geschafft habe, kann ich sagen: Okay, in drei Wochen kann ich euch äh, die restlichen. Genau, ja, ja,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich weil genau wahrscheinlich ist das so. Aber natürlich sammelt man auch im im Laufe seines Lebens und wenn man dann was schreibt, zumindest wenn es fiktiv ist und das ist Kunst ist ja ja das kann man auch besprechen Kunst eigentlich immer fiktiv ist was ist, ist fiktiv genau was ist fiktiv was ist fiktiv und das ist ja auch so die Frage ist nicht in dem Moment erst also gibt es dich nicht eigentlich auch erst in dem Moment wo du zum Beispiel so ein Bild von dir malst mhm. weil ne also weil das ist ja die Frage wer wer, wer ist eigentlich Kasper David Friedrich wer ist eigentlich 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 Alexander klar ne also und dann man man vergewissert sich ja seiner selbst indem man so ein Bild malt zum Beispiel und dann ist
1: jetzt klar das bin ich das ist Kaspar David Friedrich, egal was ihr sagt. Jetzt, können wir, jetzt sind wir wieder in dieser in der Gegend des Geheimnisvollen, nämlich die Frage. Also was er ja hier darstellt, ist der Zweifel. Das, das ist dieses Bild ist der gemalte Zweifel aus äh, ausgedrückt in dem Ausdruck. Oh Gott, wie schrecklich ist das formuliert. Was ganz interessant ist, in, in, ich bin mir nicht sicher. Man sieht ja über seinem Kopf etwas, was in meinen Augen ein Eselsohr ist. Allerdings gibt es nur die eine Seite davon. Ah. Ist das absichtlich gemalt oder das ist der Stoff dahinter? Ne? Ja. In, die, die, diese Rücken Der ist so ein bisschen, der so ein bisschen ist. So ein bisschen verknittert an der Stelle, wo es ist, ist es sowas von eindeutig und da auf der linken Seite, wo das Gegenstück wäre, das Weiße entlangläuft, könnte man wirklich fast das Gefühl haben, der hat sich noch einen Scherz erlaubt und sich hier ein großes Ohr drauf gemalt. Ein Hunde oder sowas. Stimmt, vor. auf jeden Fall ist es, auf jeden Fall hätte es ihm auffallen
0: müssen, als er das Bild gemalt hat, dass es so wirken könnte, ne?
1: Genau. Und hat dann aber vielleicht gesagt, ach, das ist eigentlich, also auch da wieder, vielleicht haben die höheren Wesen... So im, im, im Sinne
0: von im Sinne von, du Esel, du? Nee.
1: Nein, aber... Ähm, also das Bild hat ein Künstler gemalt, offensichtlich, denn er kann da schon malen und er will Künstler werden. Er ist schon Künstler geworden. Er hat ein bisschen an der Akademie gearbeitet, aber er ist jetzt ein schon professionell arbeitender Künstler, ausdauernd, viel zeichnend, unglaublich viel zeichnend. Und ähm, er malt seine, seine Zweifel oder andersrum, er malt vielleicht auch sich und die Methode, wie er zu seinen Bildern kommt, nämlich die Kontemplation. Denn das ist so auch die Art und Weise, wie er da sitzt, ist das Nachdenken, das vertiefte Nachdenken, ähm, weil es ist ja weder traurig, also für melancholisch finde ich, ist es zu wenig traurig. Nee, melancholisch ist es nicht, das finde ich auch. Seine Bilder sind grundsätzlich, werden ja heute irgendwie schon äh, als potenziell melancholisch wahrgenommen, weil einsame Menschen oft sind, die einsame Eule auf dem Grabstein, der einsame Baum. Also da, da wird schon immer rein interpretiert, dass er ein, er, er hatte biografisch durchaus Anlass und also ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl nach heutiger nach heutigen Maßstäben würde, das ein, ein, ein depressiver Mensch gewesen sein. Sein, ähm, sein Bruder ist verunglückt, als er ihm, der im Eis eingebrochen war, zu Hilfe geeilt ist. Das heißt, er hat überlebt und sein sein Bruder okay, ist dann, dann ich aber Dann wäre aber jeder andere auch depressiv oder oder und ja also und diese diese Grund damals hieß es glaube ich melancholisch weil es das Wort depressiv nicht gab also da, dass er melancholisch war haben ihm seine Zeitgenossen und seine Freunde attestiert aber er hat ja im Endeffekt auch das das floss dann in seine Kunst ein und seine Landschaften die er malt die, die 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 Städte die er malt sind immer am Horizont weit weg unerreichbar oder oder jedenfalls schwer zu erreichen die die Dinge, die Pferde, die auf den Wiesen rumhüpfen, immer ganz klein, wie, wie, wie traumwandlerisch. Und hier sitzt er und er sind diese Bilder und er malt sich beim Ersinnen dieser Bilder und was er uns sagt. Jetzt sind wir ja schon irgendwie so bei der Versuch des, also ein Bild ist ja immer irgendwie eine Form von Geheimnis aus. Es ist super plakativ, das zu sehen, was da ist. Er sind und das Sinnen, das ist die Grundlage seiner Bilder. Das das, das nachdenklich-traumwandlerische Ertasten der Möglichkeit eines Bildes, im Kopf Ertasten, also das, mhm. wie lege ich das an, wie komponiere ich das? Und das ist hier dargestellt. Und er hat, das, also er hat ja sein Blatt vor sich. Das heißt, dieses Bild sagt in meinen Augen, so entstehen meine Bilder ja. im Kopf. Wichtigst ist quasi, hier im Kopf entstehen die nicht, die sind da draußen da, aber das ist nur eine Vorlage, die, Nehme ich, äh, als, und dann sieht man und und genau das ist
0: und das ist doch und dann ist das mit dem Angeln echt ein gutes Bild ne von Herrn äh,
1: weil man nicht weiß Batke. was man
0: da was da unter dem Wasser eigentlich alles ist deswegen nein, ist nein weil du auch nicht ne, weil du auch dieses dieses Gefühl Angeln heißt ja auch warten und irgendwie und keinen Plan haben genau und genau und, und das ist ja, ja wahrscheinlich ja. auch was kommt jetzt also ein Plan hat er ja raus aber was kommt jetzt wenn er wüsste wenn er wüsste was er malen würde würde er jetzt ja einfach malen 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 und würde nicht uns hinterlassen ich denke viel darüber nach und es kommt aus mir heraus und es dauert halt auch, bis es rauskommt, offensichtlich.
1: Ja, das erinnert mich. Also welcher, welcher berühmte österreichische Schriftsteller hat gesagt, äh, Schreiben ist äh, äh, 20 Prozent Inspiration und 80 Prozent äh, Transpiration? <lacht> ähm, also äh, harte Arbeit ist, also du, du musst ja irgendwie. Du musst was tun, damit es passiert. Also warten beim Schreiben nützt nichts, weil dann schreibt sich nichts. Also das ist eher so, man sollte schreiben und dann muss man ganz viel Müll wegräumen. Das ist ja auch was, das zu den herzzerreißendsten Momenten gehört ist, wenn ich mich von Textstellen trenne, die ich für sehr gut befunden habe, mit denen ich richtig zufrieden bin. Aber ich merke, dass sie in dem Kontext dessen, was ich hier gerade tue, eine Themaverfehlung ist. Dann habe ich, ich habe so einen Müllordner, da tue ich besonders gelungene Textteile rein und freue mich an ihn, aber die sind dann rausgesondert und wenn ich die ein Jahr später aufmache, ich, das braucht kein Mensch. Und so ist das halt. Das ist ja wie bei Fotografen, das Editieren und Archivieren ist ja größer, mir ist ja mehr Arbeit als Fotografieren. Und er, er, zeigt hier, was du tun musst. Du musst, um ein Bild zu malen, vor allem mal denken. Du kannst Ach. die Hand aufs Papier legen und malen tust später. Das geht dann schon. Warten, angeln, wie du es gesagt hast. Warten, angeln. Du weißt was, das, das, vielleicht
0: hast du noch so, das ist interessant. Vielleicht kann man sozusagen nochmal an dieser, vielleicht haben wir, hast du noch ein, zwei Selbstporträts? Ich Nach mal so und sehen. nach. Nochmal ja. gucken. Äh, ja. Weil das ist interessant, wenn man noch, 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 da viel natürlich bei so, bei der Betrachtung von Selbstporträts, genauso übrigens wie bei der, bei dem Lesen von Biografien und so, erfährt man ja immer auch was über sich. Und bei diesen, bei den Gesprächen mit diesen über Bilder erfährt man ja auch immer, eigentlich erfährt man nur was über sich. Oder? Ja, ja also, also man, man würde jetzt sagen, auch, ist ich, wichtig, auch, ich bin, ist. auch ich bin Kaspar David Friedrich, würde ich jetzt sagen an der Stelle.
1: Naja, deswegen malt er das für uns alle. Da erkennen sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen genau. Wir alle haben was Kreatives, wir alle haben schon liebgewonnene Dinge wegschmeißen müssen, von denen wir dachten, sie sind gut. Also, der Künstler, die Künstlerin steht für die Menschheit. Das haben sie sich so ausgesucht, ob sie wollen oder nicht. Und, ähm dadurch, dass wir alle diese Bilder sehen und sie für uns verarbeiten. Der Nachteil des Künstlers ist, ähm, wenn er tot ist sowieso, aber prinzipiell kriegt er gar nicht mit, was wir alle. Das, insofern sind wir dir ja geradezu gesegnet, dass wir hin und wieder Feedback bekommen. Das ähm, Stimmt. ist eine tolle Sache. Das kriegen ja viele Leute einfach nicht für das, was sie tun. Bis nächste Woche, lieber Alexander. Dann kriegst, du wieder, paar... dann kriegst du wieder
0: Feedback von mir.
1: Sehr gut. <lacht> Bis dann. Tschüss.